0: Desde Lon Island, Nueva York, una ciudad donde la gloria de Dios se ha manifestado en el ministerio Jesucristo vive, para alcanzar a todos aquellos que desean ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Y ahora con ustedes, los pastores Raymond y Mónica Jaques con su programa Uniendo la Familia.
1: Quien les habla, los pastores Raymond y Mónica Jaques del Ministerio Jesucristo Vide, te damos la bienvenida a este es tu programa, Uniendo la Familia. Pero quiero compartir con ustedes una palabra en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, en el verso 13 dice la Santa Palabra del Señor, porque si la sangre de cabritos y de becerros y las cenizas de la novilla rociada sobre los que eran inmundos los santificaba para purificación de su carne, «Cuánto más», dice su palabra, «cuánto más, pues la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo». Cuanto más la sangre de Cristo que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios Altísimo. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que con ella añada bendición. Aquí dice cuanto más la sangre de Cristo que mediante al Espíritu Eterno, al Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha. Y esta sangre lo que hace es que nos limpia de nuestras conciencias, o sea, de obras muertas, para que sirvamos. Esa sangre que el Cordero de Dios, que Jesús derramó en la cruz del Calvario, va a limpiar. Nuestras conciencias de aquellas obras muertas, de aquellas cosas inservibles, de todas esas, aquellas debilidades que nosotros teníamos anteriormente a través de la sangre de Cristo, vamos a ser limpiados. ¿Y para qué somos limpiados? Bien claro lo dice Hebreos capítulo 9, verso 14, para que sirvamos al Dios vivo. Para eso es la sangre de Cristo, para eso el Cordero de Dios se sacrificó para eso él llegó a la cruz del calvario, para que le sirvamos, muchas personas se pueden estar preguntando, bueno, ¿y para qué yo estoy aquí?, ¿para qué yo estoy en la iglesia?, ¿para qué yo le sirvo a Dios?, para que le sirvas, pero no sirviéndole de una manera pacífica, pasiva, sino que tú seas un arrebatado, como dice la escritura, el reino de los cielos sufre violencia, pero ¿quiénes son los que los arrebatan?, aquellos que son violentos, aquellos que se atreven a hacer cosas diferentes, Primera de Pedro 1, 18 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde fuimos rescatados? De nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, pueblo del Señor. Tú y yo fuimos rescatados de una manera de vivir que era vana, era muerta, era inservible, estábamos muertos. Y que tal vez nosotros vimos y venimos con eso de nuestros padres, pero ¿sabe qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia, nos rescata, nos pone en lugares Celestiales. Por eso hay personas que dicen: No, es que yo todavía cargo con los pecados de mis padres. No, ¿sabes qué? Lo que está pasando, estás haciendo inservible la sangre de Cristo. Cuando hay personas que dicen: Es que yo todavía cargo con los pecados, cargo con las debilidades, cargo con las, todo lo que fueron mis padres, mis ancestros, mis abuelos, todavía yo estoy en eso porque ellos hicieron lo mismo, perdóname. Pero la sangre de Cristo, como dice Hebreos cuanto más la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la mancha nos limpia las manchas que hemos tenido, nos purifica, purifica nuestras conciencias de obras muertas, hasta aquí llegó aquello que te tenía asediado, porque la sangre de Cristo te rodea, fuimos liberados, rescatados de nuestra vana manera de vivir, lo que recibimos de nuestros padres, eso ya no, porque la sangre de Cristo nos hace libres, porque el cordero era sin mancha y sin contaminación. Jesús fue el cordero de Dios y que quita el pecado del mundo. También dice Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7, 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, y alguna, algunas versiones dice, con pureza y santidad, pueblo del Señor, la levadura representa las cosas viejas, esos pecados, esas cosas que tú dices, no, eso no me va a hacer daño, pero en realidad está afectando tu vida personal, que en realidad está afectando tu vida espiritual. Dice el Señor, un poco de levadura leuda toda la masa, que nos limpiemos de esa levadura vieja para que seáis nueva masa. Dios quiere hacerte nuevo, quiere hacer cosas nuevas contigo, pero tienes que dejar aquello que tú traes del pasado Aquellas cosas que te están deteniendo, que tú has dicho, que te están atando, que no puedes seguir adelante y tienes esas debilidades, esa, esa lucha que tú tienes. Pero la sangre de Cristo tiene tanto poder que el Señor te liberta. Yo no sé, si tú todavía estás en esa lucha es porque no has considerado que la sangre de Cristo tiene poder. Y no te has apoderado de la sangre, pueblo. Porque es que hay que apoderarse de la sangre. Hacer la mía, esa sangre que el Cordero derramó en la cruz del Calvario. Esa preciosa sangre. Cuanto más la sangre de Cristo. Sin mancha y sin arruga. El perfecto Cordero de Dios que la derramó nos va a limpiar y nos va a hacer aceptos. En Éxodo capítulo 12 del verso 1 28 me habla lo que Dios Jehová hizo con el pueblo de Israel en el 12 y del 1 al 28 me habla de lo que era la Pascua mucha gente habla de la Pascua pero qué es la Pascua en hebreo es pasac que significa pasar por encima dejar a un lado esta fiesta fue instituida por Dios en conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. Dios había mandado varias plagas al pueblo de Egipto, a la nación egipcia, para qué? Para que dejara libre al pueblo de Israel que se encontraba cautivo por 400 años. El pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavo por 400 años, por varias generaciones habían nacido allí en esclavitud, pero Dios escuchó el clamor del pueblo. Y mandó a Moisés un libertador, el cual Dios usó grandemente. Y el Señor le dijo, ve y habla con el faraón para que deje salir a mi pueblo, porque ya no va a estar más en esclavitud. Yo los voy a libertar, el clamor ha subido delante de mí, yo ya tengo todo preparado. Y ustedes saben la historia, lo que dice la palabra del Señor, que el Señor mandó las plagas, la primera plaga y el Faraón no los dejaba ir, más endurecía su corazón y le ponía más dura tarea. La segunda plaga tampoco los dejó, y la tercera, la cuarta... Pero el Señor ya tenía todo preparado porque el Señor se iba a glorificar, pueblo. En cuanto más tú veas la prueba más ardiente, más fuerte, es donde ya el Señor se va a glorificar con mano poderosa. Porque Él es experto en hacer cosas grandes, lo que el hombre no puede hacer, Jesús lo puede hacer. Hay personas que dicen, ya no aguanto más esta prueba. ¿Hasta cuándo yo voy a soportar esta enfermedad? ¿Hasta cuándo yo voy a soportar que mi matrimonio es, esté decayendo? ¿Hasta cuándo más yo voy a soportar que mis hijos estén rebeldes? Pero el Señor te dice en esta hora, ahí yo me voy a glorificar. Y ahí fue donde el Señor mandó la última plaga para Egipto. Y el Señor le dijo a Moisés, Moisés... Traeré contra el faraón y contra los egipcios una plaga más, la última. Entonces, Él va a dejar que se vayan de aquí, Él los va a libertar. Cuando Él deje partir, entonces salgan ustedes de aquí. Algunas versiones dicen, y los va a expulsar completamente. ¿Sabes por qué? Porque el Señor había dicho, ya había estipulado la palabra que los iba a rescatar. El único que te puede y nos puede rescatar de la maldición nos puede rescatar de la esclavitud donde el diablo te tiene a ti, con esa depresión, con esa tristeza, con esa pobreza, con ese estancamiento, es Dios, es la sangre del Cordero. Y el Señor le dio las instrucciones a Moisés. Y le dijo, ustedes van desde ahora en adelante, esto se, vaya, se va a llamar Pascua, porque Pascua es pasar por encima. Yo voy a mandar el ángel de la muerte, y este ángel va a pasar por la nación egipcia, y va a matar a todo primogénito, a todo el primero nacido en casa, sea de animales, sea de esclavos, sea de quien sea. El primero va a morir y ahí va a ser el lloro. Y ahí es donde el faraón va a soltarlos a ustedes. Pero para que el faraón los suelte, ustedes van a hacer lo que, las instrucciones que yo les voy a decir. Pueblo, la única manera de evitar la muerte de los primogénitos entre el pueblo judío que estaba esclavo en Egipto era la sangre del cordero que debían matar aquella noche. Esta sangre debía ponerse en los tres partes de la puerta, en los dos postes y en el intel. Para tomar la Pascua debía, un, debía haber una preparación previa. El Señor le dijo, el, el día 10 del mes van a separar el cordero que iba a ser sacrificado. De este cordero debía ser de un año sin defecto y era macho. Esto nos remonta al cordero que es Jesucristo, un cordero sin mancha, sin defecto, un cordero que se entregó a sí mismo, un cordero ni siquiera abrió su boca porque él sabía que tenía que ser sacrificado. El Señor le dijo al pueblo hebreo en Éxodo, ustedes lo van a hacer de esta manera. Pero quiero hacer una pausa para que ustedes nos sigan enviando su mensaje de texto. 631-377-1381. 631 3771 381 Queremos orar por este pueblo tan hermoso que nos está escuchando Cada persona nos escribe y nos manda que están haciendo edificados para llevar esos mensajes de esperanza a las vidas Para que se levanten Para que sepan que es un Dios poderoso Que Dios los abriga Que no importa cuántas veces tú caiga Dios no mira eso Lo que Dios mira es que tú te levantes Que el Señor pone un manto de misericordia que el Señor no mira tu debilidad, sino que te mira a través de la sangre. Y Él no te mira por lo que tú fuiste, por lo que tú es, sino lo que tú vas a hacer. A ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios grande y poderoso que te está diciendo, levántate. Ha sido herido. Ha sido herido. Quien No importa por quién tú hayas sido herido. El Señor hoy te dice, mi sangre tiene poder y te levanta. Te restaura. Yo hoy te pongo ese manto de misericordia para que me sigas sirviendo. Porque algo de lo que quiere evitar el enemigo. Es que tú le sirvas a Dios. ¿Por qué el faraón no quería dejar salir al pueblo de israel que estaba en Egipto? ¿Por qué? El faraón lo dijo. Porque le iban a servir. Y cuando los fue y los echó definitivamente de la tierra egipcia, le dijo, vayan para que entonces sirvan al Dios Altísimo. Y no solamente eso. ¿Saben qué les dijo? Le dijo, y ustedes oren por mí. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va a derramar tanto poder sobre tu vida que los demás, los impíos, los de afuera, los que te hicieron daño, los que murmuraron, los que hicieron algo contra ti, te van a decir, ora por mí, ora por mí, el, far, el faraón le dijo, ¿saben que Váyanse, sirvan al Dios de ustedes, vayan libre, pero también oren por mí, eso lo hace el Señor, por eso no te aflijas más, pueblo, ya no estés más en oprobio, ya no más, el Señor dijo, para tomar la Pascua había una preparación, Recuerdes, en el 10 del mes van a presentar este cordero. El día 14 comenzarán a comer pan sin levadura. Ustedes van a durar exactamente siete días. No habrá levadura en sus casas. Y cualquiera que comiere, mira la, mira la instrucción del Señor, y cualquiera que comiere pan con levadura, desde el día estipulado será excluido de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que si iban a ser excluidos de Israel porque durante siete días no podían comer pan con levadura, entonces, quiere decir que cuando fuera a pasar el ángel de la muerte, a ellos los iba a alcanzar. Ya hablamos que qué significa la levadura. Son aquellas cosas que de verdad te estancan, son esos pecados ocultos, son ese pasado que no te deja vivir, son aquellas cosas que alteran tu vida. Todo en esta vida tiene un proceso, todo tiene su tiempo. Nosotros no podemos alterar las cosas, no podemos alterar el propósito de Dios. Todo llega a su tiempo y eso es lo que quiere el Señor. Que limpies tu casa. Dice que la casa tenía, que la casa donde se iba a comer ese cordero por siete días tenía que estar fuera de levadura. ¿Qué? Limpia tu casa. ¿Qué cosas tienes en tu casa? ¿Qué cosas estás haciendo en tu casa que te están destruyendo y están destruyendo tu familia? ¿Qué cosas estás viendo? ¿Qué cosas tienes ocultas que están abriendo la puerta al enemigo y están destruyendo tu familia, tu matrimonio y tus hijos? Por siete días el Señor le dijo, y cualquiera que se atreva a comer el pan con levadura va a quedar excluido de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que inmediatamente entonces iban a morir. Un cordero para su propia casa y un cordero para su casa paterna era necesario. El cordero tenía que reunirse a la familia y si era que la familia era muy pequeña, entonces eh, deberían eh, compartirlo con su vecino el cordero para su propia casa, si era muy pequeña la familia, compartirlo. eso significa autoridad espiritual, una autoridad delegada a la cabeza de la casa, a sacrificar el cordero y a poner la sangre, tú como padre, tú como madre, tú que me escuchas, que eres cristiano, apodérate de la sangre, y en el nombre de Jesús, esa sangre apodératela y ponla en los linteles de la puerta, Hablando espiritualmente, quiere decir que la cobertura, tu casa tiene que estar cubierta a través de la sangre de Cristo. Seguimos con el tema La Señal de la sangre y estamos hablando de lo que pasó aquella noche en Éxodo capítulo 12 cuando el Señor hizo la institución de la Pascua y cómo era eh, que tenía que ser tomada la Pascua, entonces el Señor habló que era un cordero para su propia casa, estaba hablando exactamente a las cabezas de las familias que debían apoderarse de esa sangre, el día 21, recuérdese que el, el día 10 de ese mes tenían que separar el cordero a partir del día 14, ellos tenían que comer pan, pero sin levadura. Pero el día 21 debían estar preparados porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte que iba a matar a todos los primogénitos. Primogénitos son los primeros nacidos en casa, el primero. De, y, y los hebreos deberían estar ya preparados. El Señor dijo, bueno, ustedes se tienen que ya estar preparados. Los lomos tienen que estar ceñidos, quiere decir autoridad. Tiene que ver, ¿verdad que sí? Con levantarse y estar preparados para lo que viene sandalias puestas, la vara en sus manos, y algo que me llama la atención, el Señor le dijo, comerlo deprisa, no hay tiempo que perder, ese cordero, tú tienes que apoderarte, no hay tiempo, ¿cuántos años llevas en la iglesia que no ha visto un cambio en tu vida?, ¿por qué?, ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué siguen las mismas debilidades? El Señor dice, cómelo deprisa. Esa noche de la celebración de la Pascua, ese cordero tiene que ser comido deprisa. ¿Qué quiere decir? No pierdas tu tiempo. Apodérate hoy de la sangre. Apodérate del Cordero de Dios. No puedes esperar otro día. Hoy, hoy llegó el día de tu liberación, de tu sanidad. Si hoy tú te apoderas, si hoy tú dices, hasta aquí llegó... Mi, mi lentitud hasta aquí llegó, mi vagancia espiritual hasta aquí llegó, yo no puedo seguir, comerlo deprisa es apoderarse hoy de la sangre del Cordero, es decir, mi vida tiene que ser cambiada, yo no puedo estar ahí solamente sentada mirando a ver cómo pasan los días, cómo esta depresión toma control, no, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hoy el Señor te dice, ya, apodérate, cómelo deprisa, dice, para salir al otro día, el Hijo de Dios debe estar preparado en todo momento, ser como esas cinco vírgenes sensatas que se prepararon con aceite y para sus lámparas. No hay tiempo que perder, no te sientes, no mires pasar el tiempo, ocho años en el evangelio y qué tú has hecho, un año llevas y qué tú has hecho. No, porque estoy herida, porque me dijeron, porque no, ya la sangre de Cristo tiene poder que nos limpia de todas las obras muertas. Todo aquello que nos pasó, todo aquello la sangre de Cristo hace como un borrón y te dice, levántate, levántate hoy de ese lecho. Y dice la palabra del Señor que, y esa sangre que iba a ser derramada del cordero, tenían que ponerlo, ¿dónde? En tres partes, en, lo, en el lintel de la puerta, que es la parte de arriba de la puerta, y en los postes, que son los dos que vienen verticales, verdad que si esos dos postes, en esas tres partes, debería ponerse la sangre, no en el piso, no en la parte del piso, ¿para qué? Para no pisar la sangre, porque nadie puede pisotear la sangre de Cristo, porque es santa, porque tiene poder, porque la, fue la sangre de nuestro Cordero Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Así que pueblo del Señor, en este día, te invito a que te apoderes de la sangre, te invito en esta hora que te apoderes, pon la sangre, pon esa sangre en tu casa, apodérate, ¿para qué? Para que no llegue el ángel de la muerte, aquello de la destrucción, para que no destruya tu casa, no destruya tus hijos, no destruya tu familia, es tiempo de cambiar, ya no más. Puedes estar trayendo maldición a tu casa por tú, no apoderarte de la sangre. Éxodo capítulo 12, verso 22, dice la palabra del Señor. Tomen además un manojo de hisopo, empápelo con la sangre del cordero de la sangre que está en la vasija y roceen los linteles y de los postes de las puertas. Que ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Así que pueblo del Señor, el Señor bien claro lo dice que tenemos que apoderarnos de esa sangre y que esa sangre debería ser puesta en los linteles de la puerta, en el lintel de la puerta y en los dos postes. Y que cuando esa sangre ya sea puesta ahí en esa puerta, entonces las personas, la familia que esté dentro de la casa no podían salir. Aquel que salga entonces queda fuera de la cobertura. Y cuando venga el ángel de muerte, cuando venga la plaga... Aquella plaga entonces iba a morir. Por eso, pueblo del Señor, tú como padre o madre que me escucha, cabeza de familias, tú apodérate de la sangre. Esa sangre va a cubrir a los que están en tu casa, tus hijos, tu familia, todo aquel. Y ellos tienen el libre albedrío, la libre voluntad si ellos quieren salir. Eso ya no corre por ti. Lo que Dios te va a pedir cuentas es que tú te apoderes de la sangre. Que tú como cabeza de familia creas en el Señor Jesús. Te separes, que limpies tu casa de la levadura, de las viejas costumbres, de aquello que te está estancando. Por eso sí Dios te va a pedir cuenta. Pero aquel que en su rebeldía, aquel que quiera salir fuera de la cobertura, entonces ellos van a tener que pagar las consecuencias porque lo que va a venir es muerte espiritual. Pero tú y yo, como cabezas de la familia, nos vamos a apoderar de la sangre de Cristo, nos vamos a apoderar de la sangre del Cordero, esa sangre que nos limpia, esa sangre en el nombre poderoso de Jesús. La cobertura de la sangre. Era una señal, el Señor lo dijo, en Éxodo 12, 13. Y miremos qué dice Éxodo capítulo 12, verso 13. Dice así, pero a ustedes esta sangre les servirá como señal en la casa donde se encuentren. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo sobre ustedes y ninguna plaga habrá entre ustedes para destruirlos cuando siembre la muerte en la tierra de Egipto. El Señor le dijo, esta sangre les servirá como señal en la casa donde ustedes se encuentren. Señal significa distintivo o marca. Esta sangre nos servirá como señal en la casa donde se encuentran. Y cuando yo vea la sangre, Pasaré de largo sobre ustedes. Y ninguna plaga habrá entre ustedes. Para destruirlos. Cuando siembre la muerte en la tierra de Egipto. Cuando Jehová vea la sangre en el lintel Y en los postes de la puerta. Jehová va a pasar de largo en esas puertas. Y no va a dejar. Pueblo del Señor. Que el destructor. Penetre en sus casas. Para destruirlos. Él no va a permitir que el enemigo, el hacedor, el que está todo el tiempo acusándonos, el lobo que penetre en nuestros hogares. Ese león rugiente que anda buscando a quien devorar no puede entrar a tu casa. ¿Por qué? Porque tú te has apoderado de la sangre. Y dice que esta sangre le será por señal. Y señal es un distintivo, una marca que Dios nos pone. El enemigo no va a poder penetrar. No tengas temor. Si tú eres un cristiano que se apodera de la sangre, un verdadero cristiano, no un cristiano que se dice ser cristiano y no lo es, y está lleno de levadura. No, un cristiano que sí ha salido y ha roto con esas maldiciones que se ha apoderado de la sangre. Será por señal, como Job capítulo 1, verso 10, que el enemigo le dice al Señor, dice, no le ha acercado alrededor de él. A su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Porque Dios sabía que Job le estaba sirviendo. Le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dijo, pero sí, él te sirve porque tú le tienes cercado. Ese cerco tú y yo lo tenemos. Un cerco de protección alrededor de nosotros. La sangre es la marca o lo que nos hace distintos a los demás, conforme a la obediencia de nueva vida. Aceptar la sangre y aplicarla, porque yo la tengo que aceptar, pero en fe la tengo que aplicar. Aplicarla es vivir bajo los preceptos y la voluntad y los mandamientos del Señor. Aplicar la sangre es adherir, es ligar, es símbolo de obediencia, de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es ese vallado como dice Ezequiel un vallado que hay que existe para ponerse en la brecha a favor de la tierra para que el Señor no la destruya, ese vallado tú y yo lo tenemos cuando nos apoderamos de la sangre del Cordero ¿quiénes son los que reconocen esa sangre cuando tú y yo la aplicamos en nuestra vida en nuestro hogar? Dios reconoce para protección y el destructor también la reconoce para no penetrar en las casas, Dios sabe cuando tú te has apoderado de la sangre y te protege y te bendice. Y por más que alguien te quiera echar maldiciones, brujas, no te va a tocar porque te has apoderado de la sangre, ¿cómo tú puedes creer? Sí, sabemos que la maldad existe, la hechicería, la brujería existe, pero aquellos que se han apoderado de la sangre, el destructor no podrá penetrar, el Señor se lo dijo a Moisés, cuando ustedes pongan esa sangre, el ángel de muerte, el destructor no los va a tocar, y eso nos remonta a este tiempo para la sangre de Cristo. Apodérate hoy, no creas. Lo que pueda hacer el hombre, lo que pueda hacer los brujos, lo que pueda hacer aquel pers aquella persona, no te va a tocar. Dios reconoce la sangre y te protege. Y el destructor la reconoce para no penetrar en tu casa. Tienen que chocar, los demonios tienen que chocar cuando quieran penetrar. Y cuando tus hijos estén bajo esa cobertura el enemigo no puede hacer nada, pueblo del Señor, este es un día poderoso que el Señor ha hecho, hay una presencia divina, yo sé que hay vidas que en esta hora se están restaurando y están diciendo, yo me apodero de la sangre, esa sangre, preciosa sangre, bendita sangre que te libera del pecado, de la maldición, de las transgresiones, apodérate hoy, y ya no estés más en oprobio. ¿Por qué no has salido de ese lugar de estancamiento? Porque no te has apoderado de la sangre. No te has apoderado. En Juan capítulo 10 dice que el enemigo, el ladrón, el destructor vino a hurtar, a matar y a destruir. Y el Señor ha dicho, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El destructor quiere destruir todo lo que Dios te ha dado, a eso vino el ladrón, a matarte, a destruir tu casa, tu matrimonio, pero hoy tú te vas a apoderar de esa sangre y tú inmediatamente te apoderas y va a haber en el ámbito espiritual, en el área espiritual, va a haber una, una, un, un cerco de protección que nada te va a poder penetrar. El Señor dijo, pongan en esas puertas, ¿por qué en las puertas? ¿Por qué el Señor puso? Porque la puerta es lo que está al frente, lo primero que cuando alguien llega, llega por la puerta. Y por eso el Señor te dice, ponle la puerta ahí, en tu vida, en tu corazón, apodérate. Dice el Señor, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Y yo he venido para que la tengan en abundancia. Dice el Señor, yo los voy a liberar de la esclavitud. Pero sé que tienen que apoderarse de la sangre con ella y todo lo que conlleva. Sí, el Señor te dice, así como le dijo al pueblo de Israel, yo los voy a liberar, yo voy a enviar al ángel de la muerte, va a matar a todo primogénito, pero aquel hebreo que no crea en lo que Dios había mandado y no ponga la sangre, va a morir también, el primogénito. Era la manera de ser libres de la esclavitud. Si tú estás esclavo, si estás en el mismo lugar, si te sientes estancado, el Señor te dice, apodérate de mi sangre porque hoy yo te hago libre. Eres libre de ese azote, eres libre de aquello. Éxodo 11, verso dice que cuando venga la plaga, el faraón los va a dejar ir y los librará del todo. Y mire esto, lo que dice la palabra. Y completamente esto me hace alusión de que cuando el Señor nos liberta, escúchame esto, nos liberta del todo y para siempre. Y hay personas que dicen, no, es que yo estoy batallando, ahí yo voy en medio, estoy en una liberación media. No, señor. Cuando Dios liberta, nos deja de salir por completo. Ya no hay más esclavitud. Eso lo dijo el faraón. Ya váyanse, váyanse. Y así mismo, aunque quería venir, pero Dios los liberó completamente de la esclavitud. Y no volvieron. El Señor dijo, no van a ustedes a esos egipcios que los azotaron, que los tenían esclavos. Ustedes jamás los volverán a ver. Pueblo del Señor. Sed sobrios, dice su palabra en Primera de Pedro. Y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente, no que él sea un león, ¿cómo? Porque él ruge, pero para hacerte poner nervioso, porque este león no tiene dientes. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual vas a resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a ir cumpliendo, ¿en qué? En vuestros hermanos, en todo el mundo. Sé fuerte, resiste al enemigo. No tengas temor de nada. No tengas temor. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Qué hace la sangre? Nos justifica, nos limpia, nos presenta acepto delante del Padre por la sangre de Cristo. Dice, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mira lo que hace la sangre, nos justifica, nos salva de la ira. No fue la sangre de aquel cordero que en esa noche, el cordero pascual, que los limpió, que los restauró, que los sacó de la ira de esa noche. Pueblo del Señor, dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por la sangre. Pueblo del Señor, apodérate hoy de esa sangre. Yo quiero que tú entiendas el poder de la sangre, la señal de la sangre. Es una señal, es una, es una marca que Dios nos ha puesto. El enemigo cuando tú andas dice, hoy oh, ahí va, alguien que está cubierto por la sangre, no lo puedo tocar. Y el Señor dice, ahí va, mi bendición va con ella, va con él, porque está cubierto por mi sangre. Apodérate de la sangre hoy. No te conformes con solamente caminar y ser cristiano. No sea un cristiano diferente, un cristiano que se apodera de la sangre de Cristo. Dice que la sangre era la señal que nos distingue, una señal, una marca nos distingue de unos a otros y eso nos va a distinguir de ser verdaderos cristianos, de ser verdaderos genuinos y algo que me agrada lo que dijo Moisés en Éxodo capítulo 36 verso 16 dice si tú no vas con nosotros no nos hagas salir de aquí porque en qué se conocerá aquí que yo y tu pueblo nos distinguiremos de todos los demás pueblos que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Qué le dijo Moisés? Señor, yo no me conformo con tu presencia, yo no me conformo con que si sí, tu presencia va, yo te quiero a ti que vayas delante de nosotros. Y así mismo tú tienes que, ¿por qué? Porque ellos decían, si tú vas delante de nosotros, tú, tú, Jehová, entonces nos vamos a distinguir de los demás. Tú, si tú le dices al Señor, yo te quiero a ti, yo quiero tu sangre, tú te vas a distinguir de los demás y vas a, a comenzar a hacer cosas diferentes y tu vida va a ser fruto. Cambio de prioridades en tres aspectos básicos. Yo tengo que en esta hora cambiar mi manera de pensar y mis prioridades. ¿Qué son tus prioridades? Tu trabajo, tus hijos, tu familia, primero Dios, sobre todas las cosas. Dios es el todo por el todo, Él tiene que ser el todo. No quiero decir primero tu primero Dios, segundo tu... No, porque Dios tiene que ser el primero y tú ya sabrás cómo viene lo demás. Pero hoy es tiempo que te apoderes de la sangre de Cristo Que te apoderes de la sangre del Cordero
0: Aleluya
1: Te invito a hacer la oración de fe La palabra de Dios dice en Romanos 10.10 10, Con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Esta oración es para aquellos que deseen recibir a Jesús Como su Señor y Salvador O aquellos que quieran reconciliarse en esta hora Repite conmigo Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Confieso que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, y ahora estás sentado a la diestra del Padre. En esta hora te recibo como mi Señor y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias a Jesús por haberme salvado. Amén. Te felicitamos, pues has pasado de muerte a vida. A partir de ahora, tu vida será completamente diferente, pues has sido sellado por el Espíritu Santo y justificado. Como dice la Escritura en Romanos 10.10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy tu vida es salva a través de la sangre de Cristo Jesús. Ya que hiciste la oración de fe, te aconsejamos a que leas la Biblia todos los días y que puedas congregarte en una iglesia de sana doctrina. Si estás en Lonaila, Nueva York, te invitamos a que vengas con nosotros a estudiar la Palabra de Dios y juntos adoremos al Rey de Reyes. Nuestra dirección es 433 de Edward Avenue, Smithtown, Nueva York, 11787. Nuestros días de servicio son miércoles 7 y 30 de la noche, domingo 9 de la mañana, y a las 11 de la mañana nuestro servicio en español. Nuestra página en internet para más información es jesucristovive.com, jesucristovive.com. Si deseas más información nos puedes llamar al 631-377-1381. 631-377-1381. Has hecho la mejor decisión. Te esperamos. Síguenos escribiendo 631 3771381, 377 quien les habla, los pastores Raymond y Mónica Jaques del Ministerio Jesucristo
0: Vive. Así es, pastora Mónica, que nos sigan llamando, 631-377-1381, 631-377-1381, declaramos hoy en día que la sangre del Cordero de Dios cubre toda tu familia. No importa la situación que tú estés viviendo o tus hijos que, lo que están padeciendo o tu matrimonio, Dios los puede hacer de nuevo otra vez a tu vida. Por eso en este momento quiero dejarte saber, pueblo de Dios, que no visite, ven, comparte con nosotros uno de nuestros servicios. Puede entrar a la página internet jesucristovive.com, jesucristovive.com, pastora Mónica,
1: de verdad que Dios está haciendo las cosas grandes y maravillosas. Y estas peticiones Señor te las presentamos Señor en el nombre poderoso de Jesús extendemos nuestras manos a cada petición a cada mensaje de texto a cada voz, eh, mensaje de voz correo de voz Señor tú conoces su petición tú conoces Padre su padecimiento yo declaro sanidad yo declaro liberación yo declaro que esos matrimonios se van a restituir Señor esos jóvenes van a salir de las drogas oh Padre tus sangre sobre estas personas ese cerco de protección alrededor de cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones mis hijos amados, que les habló los pastores Raymond y Mónica Jaques.
0: Gracias por sintonizar su programa Uniendo a la Familia con los pastores Raymond y Mónica Jaques del Ministerio Jesucristo Vive. Ven y ve lo que Dios está haciendo con nosotros. Te esperamos en uno de nuestros servicios de poder. Comuníquese con nosotros llamando al teléfono 631-377-1381 631-377-1381 o visitando nuestro website jesucristovive.com